0: Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano e é o terceiro dia da décima semana. Terceiro dia da décima semana nós vamos ler números 14, números 15 e também Lucas 22. Vamos nessa? Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o guarda, aquele que nos protege, aquele que é o nosso socorro, Pai. Quando nós não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, nós sabemos que podemos olhar para o Senhor, correr em direção aos teus braços e ali encontrar abrigo, ali encontrar conforto, ali nós encontramos segurança. Muito obrigado Pai, porque o Seu amor é real, o Seu amor é fiel, o Seu amor é constante pelas nossas vidas Abre nossos olhos durante o tempo da leitura da Sua Palavra Para que a gente veja além da letra e receba a revelação do Teu Espírito A revelação da Tua Palavra no nosso Espírito, em nome de Jesus Amém Glória a Deus, números, capítulo 14 Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra, onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas toda a comunidade falou em apredejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, Até quando este povo me tratará como... Com pouco caso, até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios ouvirão que, pelo teu poder, fizeste esse povo sair dentre eles e falarão disso aos habitantes da terra. E eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te vem face a face. Senhor, e que tua nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos da iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu, Eu o perdoarei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas o meu servo Caleb, que tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o mar vermelho. E disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores, Diga-lhes, juro pelo nome pelo meu nome, declaro o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de vinte e cinco para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra com a mão levantada. Jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra... Eu os farei entrar para desfrutar da terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante quarenta anos, sofrendo pela infidelidade de vocês até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante quarenta anos vocês sofrerão a consequência dos pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos quarenta dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda a comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto. Aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram, Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés porém disse, por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelo inimigo, pois os Os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. Números 15. O Senhor disse a Moisés, Diga o seguinte aos israelitas, Quando entrarem na terra que dou a vocês para a sua habitação, e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto ou como oferta voluntária ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com um litro de óleo. Para cada cordeiro de holocausto ou de sacrifício, prepare um litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta especial, uma oferta de cereal, de dois jarros da melhor farinha com um litro de óleo e um litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar o um novilho para o holocausto ou para o sacrifício para cumprir voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho ou carneiro ou cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal. Para tantos quantos vocês prepararem. Tudo que for natural da terra deverá proceder dessa maneira quando trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês ou entre os descendentes de vocês apresentar uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis, que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações que, perante o Senhor, valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés, diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra... Para onde os levo e comerem o fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição de sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão as primícias da farinha, uma contribuição ao Senhor. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que ordenou e para todas as gerações, e se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão como sua oferta de cereal uma oferta derramada conforme as prescrições e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel e todos os estrangeiros residentes entre eles estarão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção ela terá que trazer uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, Insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos Terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto Encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado Aqueles que o encontraram recolhendo a lenha levaram a Moisés A Arão e a toda a comunidade Que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele Então o Senhor disse a Moisés, o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, façam borlas na extremidade de suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Faça isso por todas as suas gerações. Quando... Vierem, quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam nem sigam as inclinações do seu coração ou dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. O texto de Números 14 nos mostra muito aquele espírito diferente de Josué e de Caleb. Existe uma uma intenção, existe uma fé, existe uma vontade, um coração diferente. A palavra fala de um espírito diferente estava sobre Josué e Caleb. Nós vemos durante todo o texto, durante todo o número e até mesmo em Êxodo, que Josué ele escolheu estar debaixo da liderança de Moisés. Josué era aquele servo que sempre estava na tenda, Josué era aquele servo que sempre estava perto de Moisés, Josué era aquele homem que mesmo quando Moisés descia do monte, permanecia lá gastando mais tempo, investindo mais tempo na presença de Deus. Ele, por viver conectado com o Pai, Ele e seu amigo Caleb, os dois, por viverem conectados com o pai, puderam experimentar a totalidade da promessa de Deus. Puderam experimentar aquilo que o pai tinha. Sabe, na minha vida, na sua vida, nós precisamos aprender uma coisa. A promessa é muito boa, mas o Deus da promessa é melhor. O Deus, a promessa é mais importante. O relacionamento com Deus, a vida com Deus, a vida submissa à vontade dele, a vida entrega aos pés dele tem muito mais valor. De que vale a mim e a você <risos> temos as ruas de ouro, temos as promessas, temos as conquistas da nossa vida. Se a gente não tiver a presença de Deus do nosso lado. De que vale? De que vale? Sabe, Davi, ele ele com muita propriedade dizia que o Senhor era a sua porção e a sua herança. A quem mais nós temos, a quem mais, sabe, a quem nós seguiremos se só ele tem as palavras de vida? De que vale conquistarmos? Jesus nos fala muito disso. De que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? De que vale termos tudo se nós não tivermos ele, Jesus? E eu e você podemos sim, assim como aqueles homens que entraram e realizaram tudo o que eles tinham, tudo o que podiam, assim como Josué e Caleb que entraram na terra prometida, e a gente vai ver mais pra frente, que foram grandes conquistadores. Assim como eles, eu e você podemos viver uma vida submissa aos pés de Jesus, junto dele. Porque eu te garanto, o valor disso é maior do que milhões de tesouros. É melhor estar com Ele, é melhor conquistar com Ele. A conquista que eu e você podemos ter sem Jesus não é conquista, não é vitória, é derrota. Mas eu e você, quando andamos com Ele, conquistamos para a vida eterna. Fazemos além do tesouro da terra, os tesouros do céu, que nós vamos desfrutar eternamente. Lucas capítulo 22 Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos agradou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo, Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele os respondeu, Ao entrar na cidade vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar." E digam ao dono da casa. O mestre pergunta. Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma sala ampla no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes... Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus». Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que me, que me vai trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas depois... Mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer aquilo? Surgiu também uma discussão entre eles acerca do qual era considerado maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como aquele que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel. Simão, Simão. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu, Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou, Quando eu os enviar, Os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias. Faltou alguma coisa? Nada, responderam ele. Ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, Vê, Senhor, aqui estão duas espadas. É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe o anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. — Por que estão dormindo? — perguntou-lhes. — Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vinham procurá-lo. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prenderam, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, Este homem estava com ele, mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse, Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, Certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, Homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Cobriam os seus olhos e perguntavam, profetize quem foi que bateu em você, e lhe dirigiam dirigiam muitas outras palavras de insulto, ao amanhecer reuniram-se no sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles, se você é o Cristo, diga-nos, disseram-lhe, Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim, E, se eu vos perguntar, não me respondereis, mas de agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita do Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos, então você é filho de Deus? Vós estáis dizendo que sou, respondeu ele. Eles disseram, por que precisamos mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele.